1: Sim, estamos de volta na programação da Rádio Araranguá 95.5 FM para essa tarde, hoje de terça-feira, né? Terça-feira aí, o 23 de janeiro, ano da graça de 2024. Céu encoberto, condições do tempo estáveis, pelo menos nesse momento, nesse exato instante, não chove no extremo sul do estado de Santa Catarina. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Dia em Notícias. Notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia, dia de super promoções, Januário Máquinas, a força, a potência e economia que a sua terra precisa e está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também conosco a Trentino Ram, sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias Há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988-190680. O ouvinte pode deve participar da nossa programação. Daqui a pouquinho vamos citar aqui os nossos canais de contato, porque agora, rapidinho, vamos subir a serra.
2: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Coutinho, boa tarde. Boa tarde,
3: doutor. Agora eu tô.
1: Tá. Pessoal da coletadeira sentado lá no esperando... Pessoal também lá no trator com o chupim engatado, todo mundo aguardando o seu parecer da, sobre a previsão do tempo, se vai dar para colher arroz essa semana ou não, Coutinho. O que, é que você disse para a gente? Boa tarde. É
3: que eu, as séries Corinas são muito boas. Como é que é? <risos> ou seja, só notícia ruim aí pela frente. Ah. É, vamos, vamos continuar com esse tempo assim, no geral, é, mas para tempo com, uns assim, com alternância entre nebulosidade e sol, nuvens e chuva, como vem acontecendo. Então fica um tempo assim bastante enjoado nesse sentido. Agora mesmo tem chuva aí no costão da serra, tem locais que teve céu azul, sol, nuvem, chuva, tudo ao mesmo tempo e às vezes até junto, como o caso lá de Floripa, tinha sol na beira-mar e chuva no continente vai manter esse panorama também nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana. Nublado, chuva, período de melhora, aberturas de sol, dificilmente passa meio-dia meio ou o dia inteiro sem chover na região. Então, todo dia vai ter essa instabilidade de hoje até o fim de semana, talvez até segunda ou terça ainda. E temperaturas abaixo do normal e o vento de sudeste e leste soprando na área. Da Climatera, Ronaldo, Morrinha.
1: Pois é, também estou concordando contigo nesse, nessa, nesse quesito, Ronaldo Murrinha é do Tempo. Mas o sol não volta mais, Coutinho?
3: Não, ele até aparece. Teve locais aí que teve até céu azul. Hum. Não, não aquele azul de brigadeiro, mas teve até céu azul. Inclusive, agora no final da tarde, ó, turvo tem sol e chuva ao mesmo tempo. Deixa eu só dar um F5 aqui. Ah, deixa eu ver enquanto isso, deixa eu ver o rim. Ó, turvo está assim, Arroio do Silva tem céu azul e bastante nuvem, um ventinho frio. Ali na região da Gaivota tem um pouco de céu azul e sol. Ermo está fechado. Ali Timbé está com, deixa ele aparecer, agora parou de chover, tinha chuva meia hora atrás. Passo de Torres já teve nublado, já teve céu azul, já teve chuva, agora está com céu azul e nuvens. E no Morro dos Conventos estão um final de tarde bonito. Tem nuvem, tem céu azul e tem sol. O problema é que está nessa variação muito grande. a temperatura também está bastante amena, né? Estamos aí com 23, 25 graus agora. Que para esse horário, para a época do ano, é bem fresquinho. Eu aqui estou com 15, 16 graus. Na terra Ronaldo, Coutinho.
1: Então tá certo. Um abraço, muito obrigado. Até amanhã, Coutinho.
3: Ah, até lá. Tchau.
1: Os fatos que marcaram.
3: O Dia
1: em Notícias. 17 horas e 19 minutos, 17 e 19, agora para a Cooper Suca desde 1964 e também ainda para a Toyo vale, a sua oficina mecânica para Araranguai Região. Agora vamos com o nosso Agro em notícia.
2: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Olha, o Ministério da Agricultura está debatendo a reestruturação do Programa de Subvenção ao Seguro Rural Adotado no País. Um dos modelos em estudo é a adaptação ao sistema mexicano, no qual as indenizações são atreladas a parâmetros meteorológicos como precipitações. Precisamos modernizar o seguro rural no Brasil. Temos ferramentas muito modernas disponíveis no mercado e culmina também com a comprovação de que as mudanças climáticas chegaram de fato ao campo, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, após reunião técnica da pasta com o presidente do Conselho de Administração e Proteção Agropecuária do México, Juan Carlos Cortés e com o ex-ministro Roberto Rodrigues, um dos responsáveis pela criação do PSR. De acordo com o ministro, assim que o novo modelo for definido, será apresentado como alternativa ao mercado. Debatemos mudanças que venham a dar mais garantia aos produtores e custo acessível onde o governo possa também, dentro das suas limitações orçamentárias, comparecer com a subvenção. Afirmou Fávaro, a reformulação do seguro rural voltou à tona após o aumento de sinistros e também indenizações nas últimas safras decorrentes das intempéries mais frequentes, o que levou algumas seguradoras a deixarem atuação no segmento rural. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente. Os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. E as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai região contam desde março. Do ano passado com a Toyovale, serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, Bairro Alto, Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Intervalo comercial na volta. Eu converso aqui com o prefeito de Turvo, Sandro Serimbele. Também teremos as ocorrências policiais com Jairo Silva e o momento esportivo com Dejair Inácio. Música
4: Rádio Araranguá 95.5 Os fatos que marcaram
1: o Dia em notícia. Agora são exatamente 17 horas e 31 minutos, 17 e 31. Vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia, dia de super promoções, Januário Máquinas. A força, potência e economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas, Trentino Ram, a sua concessionária RAM para Criciúma e região. Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções. Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, ligue 988-19-0680. Seguindo por aqui com o nosso programa, agora vamos até a capital brasileira da mecanização agrícola, porque nessa manhã de terça-feira, a Prefeitura de Turvo adquiriu um novo veículo zero quilômetro. E para falar sobre esse assunto e também outros temas inerentes, à vizinha e amiga cidade de Turvo, tenho agora na ponta da linha o prefeito, o chefe do Poder Executivo, Sandro Serimbele, que sempre gentilmente e de forma muito atenciosa nos atende. Boa tarde, prefeito.
5: Boa tarde, Alaor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer estar falando com vocês.
1: Prefeito, em apenas três anos, a administração municipal de Turvo, que o amigo comanda, junto aí com o vice-prefeito Oswaldo Fávaro, também com todo o corpo de secretários, diretores, colaboradores, em apenas três anos, a administração já investiu mais de 6 milhões de reais na compra de veículos maquinários, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. E hoje pela manhã, mais um reforço.
5: Verdade, Alô. Colocar-se muito bem. É... Quem quer fazer gestão tem que fazer conta. E para fazer conta, quem tem carro velho sabe o quanto custa uma oficina, quanto custa também o consumo. Então, quanto melhor e quanto mais novo for o carro... Mais conforto tu dá para a população, mais economia de combustível tu faz e também tu não tem manutenção em oficina, isso é gestão. E foi isso que nós fizemos, estamos com 6 milhões e meio de investimentos. Hoje a Giovânia de Sá, juntamente com o SIACO, que é representado pelo PSDB, trouxe também um veículo de 100 mil reais, até dia 31 de janeiro estaremos entregando para a Secretaria de Saúde mais uma ambulância zero quilômetro. Até julho, nós temos a programação de comprar mais duas vãs de 21 lugares para a educação. Também queremos comprar um carro para entregar para a Secretaria de Ação Social, aonde eles fazem um belíssimo trabalho com os idosos, onde nós vamos recolher os idosos para, para levar, levar eles não só... É, nas quarta-feiras, quando lá nós temos as atividades aeróbicas, como também nós estamos projetando agora fazer uma parceria e contratando uma empresa para fazer hidroginásticas para as pessoas que precisam de mobilidade. Então, falaste muito bem, nós vamos chegar até o final do nosso mandato tranquilamente com 8 milhões de reais, 7 milhões e meio de investimentos e eu tenho certeza que nós só ganhamos com isso porque eu raramente hoje estou assinando é, empenhos para oficina.
1: Prefeito, já está em andamento a licitação para ampliação do pátio de máquinas aí da Prefeitura?
5: Já está pronto, já está em andamento, a obra já está em andamento. Né? Nós estamos fazendo atrás da Prefeitura, era um sonho nosso fazer uma, uma garagem fora aqui do centro, ah. né? Nós pedimos eh, um financiamento do Finisa para a Câmara de Vereadores, na hora de 10 milhões de reais, que parte desse dinheiro, nós vimos tirar a garagem daqui do centro da cidade e nós tínhamos já um terreno eh, para nós fazermos uma garagem de fora. Não tem mais sentido né, uma patrola ou uma reta escavadeira né, ou uma escavadeira hidráulica sair do centro da cidade, do lado da igreja, para ir para as comunidades, já, perdi, já passou esse tempo, essa, essa garagem ela teria que estar fora da parte urbana, né? para acessar uma no nós aqui, num, num raio aqui de 4, 5 quilômetros, Eu não precisa mais de patroa, precisamos de patrulha em estradas vicinais, então, era um sonho nosso de tirar, infelizmente, é, os vereadores não entenderam isso, né? mas, então, para nós não deixar os nossos implementos que nós investimos só na parte agrícola, aproximadamente 2 milhões e meio entre implementos, entre escavadeira, é, tratores, só tratores foram três, né, para dar maior, maior qualidade de vida para aquele pequeno agricultor que está iniciando agora, plantadeira de milho, enfim, né, nós precisamos cobrir isso. Nós não podemos deixar todo esse investimento em céu aberto. Então, nós estamos atrás da prefeitura fazendo uma área coberta, para nós colocar todo esse maquinário para que não se deprecie com, com muita velocidade, Alô.
1: Me perguntei por que na sequência de tantas aquisições é necessário ampliar o espaço, né? Para é as máquinas, mas... para os veículos,
5: né? É, mas te confesso que está apertado. Agora,
1: agora, prefeito, esse novo veículo será utilizado pela Secretaria de Indústria e Comércio, é isso?
5: Então, é, uma, é um sonho da gente, porque lá na campanha a gente sempre pregou de que o SIACO, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, ela tem que estar mais perto do investidor. Nós temos que dar atenção para quem está aqui. Nós temos que também atrair mais investidores na nossa cidade. E não existe uma outra maneira de nós não estarmos perto do industrial, do comerciante, do prestador de serviço. Isso é um trabalho do SIACO. Né? Essas pessoas são formadoras de opinião. Então, a, a, a nossa secretaria, o nosso secretário e, e, e seus assessores... Tem que ir lá numa indústria perguntar, escuta, o que está que precisando aí? O que que, que que tu acha que a prefeitura poderia fazer para vocês fazerem é, 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 ganhar, é, produzir mais com menos? O que que nós podemos fazer? Assim também no aviário, como é que nós podemos fazer para que vocês ganhem mais com menos? Então eu acho que nós temos bastante ferramentas com, com é, treinamentos, né? é, formando novos empreendedores dando cursos para o jovem empreendedor, profissionalizando mão de obra, seja ela com operador de máquina, seja ela com soldador. Então, nós queremos sempre ouvir o que, que o industrial precisa. Ó, oh, Eu preciso de soldador, então vamos lá. Vamos fazer uma equipe aí de, de 15 jovens que tenham vontade de agregar conhecimentos e nós temos a obrigação de ofertar isso para a mão de obra para o nosso, nosso município. turvo é privilegiado, com energia barata, com acesso, mas a mão de obra, não só em Turvo, como qualquer região, como qualquer é, município da região, está com problema de mão de obra qualificada. Então, nós precisamos sair na frente e ouvir o que que o industrial precisa. De repente, nós, nós vamos ofertar um, um treinamento de soldador, mas não, 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 não precisa de soldador na cidade, precisa de operador de máquinas. Então, essa essa é a grande sacada de disponibilizar esse veículo para SIACO para que ele vá de encontro e busque informações para nós tomar nossas decisões. Esse é o principal motivo, Alô.
1: Sim. É, prefeito, eu não posso perder a oportunidade, já que estamos conversando com um amigo e no seu dia a dia corrido, temos de aproveitar cada minuto, cada instante, para trazer informação assim direto da fonte para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Eu sempre cuidei muito da, da minha visão e eu acho que ultimamente eu tenho consumido demais vitamina A e D. Eu devo estar enxergando coisa demais, prefeito. Hoje na naquele ato, naquele ato da entrega do veículo, é, com lideranças do PP e do PSDB, nos pareceu é, muito próximos, nos pareceu muito próximos ali é, os dois partidos, ambas as lideranças. Quem sabe já está se assim, aliavando uma é, uma coligação, uma aliança para o pleito, pleito que está se aproximando, Prefeito?
5: Olha, Lourenço. Eu acho que os teus sentidos têm melhorado depois que tu começou a fazer corrida aí na rua, <risos> em Santos. <risos> então, os teus sentidos estão mais aguçados, né? É normal é. para quem pratica <risos> atividade esportiva. Então, tu ficou é, 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 mais perspicaz, vamos dizer assim. Sim. Mas, claro, né, Laura? A gente tem a metade do mandato em diante, a gente tem uma parceria com o PSDB. O PSDB faz parte do nosso governo. Tem lideranças importantíssimas dentro deste partido. E eu, não, eu, eu sempre digo que o PSDB é um partido é, muito parecido com, com a gente. Né? Eles são pessoas que querem o bem do nosso município. Né? O PSDB há muito tempo, há muito tempo, ele tem aqui em Turvo. Não é partido de agora, não é partido oportunista, não. Eles vêm contribuindo há muito tempo com o desenvolvimento da nossa cidade. E quem não gostaria de ter um partido desse, parceiro? Nós queremos o PSDB junto com a gente. E eu vejo, assim, que eles também estão bastante afinados com a gente, né? eles têm liberdade de trabalhar dentro do SIAC. nós demos condições para eles trabalharem, e claro, para nós seria é, muito importante para que na próxima gestão eles estivessem também junto com a gente. São pessoas importantes, pessoas que querem o desenvolvimento da nossa cidade, por que não? Né?
1: Sandro Serimbele se pronuncia nos próximos meses, nas próximas semanas, sobre a possibilidade de reeleição?
5: Nós temos hoje à noite, hoje é dia 23, às 17 horas, o partido vai se reunir. Sim. Vamos tratar sobre a sucessão do Neguinho, né? O Carlos Everaldo Stephanie, que é o presidente, e que em março, provavelmente, nós vamos ter a eleição da nova executiva. Vamos tratar deste assunto. Vamos começar a alinhar é, também candidaturas a vereadores, vereadoras, que já tem aqui alguém, algumas pessoas interessadas, nomes importantes, e, claro, não tem como fugir deste momento, né, Laura, daqui para frente, a pergunta é recorrente, né? se nós vamos à reeleição. Eu tenho sempre dito, para quem me pergunta, de que isso é um assunto do partido. Eu não posso ser candidato de mim mesmo. O partido precisa fazer uma avaliação do nosso mandato, o partido precisa observar os nomes que nós temos dentro do partido, que nós temos pessoas importantes que poderiam dar a sua contribuição, tá? e eu irei militar 100% da decisão do partido. Tá? Eu, não, eu não sou é, candidato de mim mesmo. O partido vai indicar o candidato e eu vou apoiar qualquer nome que o partido estiver fechando. Nossa administração é uma administração transparente, é uma administração que vem trabalhando duro para valorizar cada centavo né? E, 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 a, e a nossa vontade é cada vez fazer mais com menos e quem mora em turvo sabe da maneira como a gente foi é, muito austero com isso. Tá? Então, eu eu acho que o Partido Progressista merece mais um mandato tá? para que dê continuidade desta forma de, de mandato. Hoje, hoje, a gente observa muito bem que a sociedade quer, quer isso, a sociedade quer empreendedores cuidando da sua cidade, né? a sociedade pediu a turva que houvesse mudança, e no mínimo a minha responsabilidade era fazer isso, era fazer mudanças, e as mudanças aconteceram. Nós estamos com 4, 24 quilômetros de asfalto já prontos, faltando um ano do nosso mandato, que era a nossa promessa era 24 quilômetros, tá? nós temos 12 ruas que estão em andamentos, tá? nós temos mais é... esses veículos para chegarem, nós temos mais um ASF que nós iremos inaugurar provavelmente ali pelo mês de julho. Temos muitas coisas para fazer ainda, Laura. Então, é, 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 eu torço para que o Partido Progressista é, tenha maturidade para encontrar um nome para dar sequência no trabalho que o, o, o Sandro, que sou eu e mais o vice-prefeito Oswaldo, e mais também todo o time de secretários, diretores... Né? É, lutaram nesses três anos e isso vai acontecer até o final do dia 31 do 12. A minha responsabilidade e a minha decisão hoje é de ficar até dia 31 do 12 fazendo gestão. E eu quero entregar a Prefeitura muito melhor do que eu peguei.
1: Sandro Serimbelli, Prefeito de Turvo, sempre nos atendendo e muito bem conversando com os nossos ouvintes da Rádio Aranguá. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde e até a próxima oportunidade, meu amigo.
5: Foi um prazer, Laura. Um abraço para ti, um abraço para o Saulo, aí, que eu nunca mais conversei com ele. Um abraço para todos os teus ouvintes. Valeu. Tá aí.
1: 17 horas e 45 minutos, 17 e 45. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Olha, falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, que tem o sonho de ter a sua casa própria. Então, chegou o seu momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados. Até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até cinco mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988 190680. Ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis, 476 em Balneário Arroio do Silva. Pronto? Vamos com as ocorrências policiais aqui no programa. Polícia. Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Intúrios. Limpeza já. Fone 99608000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Mulher que tentou se jogar de ponte é salva por populares em Tubarão e queda. Fere condutor e passageira de motocicleta em Sombrio. Ocorrências policiais com você, Jair o Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Elamor. Duas jovens ficaram feridas após caírem de uma motocicleta na BR-101 em Sombrio. Por volta de 21 horas e 15 minutos de ontem, segunda feira A condutora e a passageira de 24 e 25 anos estavam tripulando uma motocicleta Yamaha quando sofreram a queda no quilômetro 436 da Rodovia Federal. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, elas sofreram ferimentos neves, foram atendidas por uma equipe da CCR via Costeira e removidas até o Hospital Regional de Araranguá. mulher tentou se jogar de ponte é salva por populares em Tubarão. Uma mulher de 48 anos tentou se jogar da ponte Manoel Alves dos Santos, no bairro Morrotes, em Tubarão, e acabou contida por populares que passavam pelo local. O fato aconteceu por volta de 14 horas. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava bastante alterada. Com a chegada dos policiais, foi necessária a realização do controle de contato, pois ela se debatia e tentava fugir do local. A mulher estava de posse de uma tesoura em mãos, causando perigo de lesões próprias e em terceiros, a qual foi recolhida e informou a Polícia Militar. Uma equipe do SAMU esteve presente no local da ocorrência e encaminhou a vítima para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.
1: Você está ouvindo
0: Rádio Araranguá.
1: Momento esportivo. Oferecimento: De Pascoal Araranguá. F3M, o Lojão Materiais de Construção. Mecânica Silmar. Roberto Desfachante. Sintético no Arroio do Silva, ontem, boa tarde, seu D, Jair Inácio.
6: Vamos com as informações. Boa tarde, Aloura, boa tarde, ouvintes. Ontem tivemos aí a penúltima rodada do Sintético do Balneário Arroio do Silva e tivemos 14 gols em apenas três jogos. O Nantra venceu o placar de 5 a 2 a equipe do Vila Beatriz Teixeira. O Lagartixa venceu o placar de 2 a 1 de virada, a equipe do União. E também tivemos a goleada do Guerreiros, Colônia United, sobre o ARFC, que é os amigos do Rafa's Futebol Clube. Clube, placar de 4 a 0. Esses jogos de ontem. Na próxima segunda-feira, teremos a última rodada da primeira fase da competição. Entre União e Real Crias, o jogo, também Bruder e Silva Ouro Negro, além também de Celtec contra a JFC. Futsal hoje. Hoje será a segunda fase do futsal no Balneário Rui do Silva. Daqui a pouquinho iremos conhecer os dois eh, que irão para a semifinal da competição. Às 20 horas, Amigos pela Resenha contra Magnus Futsal. Esse confronto aqui: o vencedor irá enfrentar o Avenida na grande semifinal da competição. E no segundo jogo da noite, às 21 horas, Ermo contra Organize. O vencedor irá enfrentar o Cedro na semifinal da competição. Vamos falar também do suíço do Morro dos Conventos. Veteranos? Veteranos. Hoje teremos a categoria Veteranos, o jogo atrasado da última quinta-feira. Bola faceira e a feste se enfrenta às 20 horas e às 21 horas Espigão Grande e Sapiranga contra Agro Marioto. Lembrando que hoje é Veteranos no Morro. Amanhã é categoria livre. Amanhã Verdinho e David Cabeleireiro e também Coloniense contra BMH Construções Teixeira. E o nosso glorioso Araranguá Esporte Clube
1: está se montando
6: para a Liga Atlética da região mineira? Está se montando, já está começando aí no Mercado ECA, até porque tem equipes a contratando também, então é obrigado a acompanhar, né? Quem sai na frente geralmente monta um melhor elenco aí para a disputa da competição, mesmo ela... Sendo disputado somente no segundo semestre, Laur, somente lá por mês de outubro. A, a Liga Atlética da Região Mineira Alarme. O Ec já renovou com alguns atletas, por exemplo, o volante Jeff Capiva, o atacante Isaac, são alguns dos, dos jogadores, né? Uhum. Aí já renovados. Também o volante Pedro Torres eh, já contratou o Everton Boff, meio-campista, articulador, craque de bola, também já está acertado com a EEC. Além do lateral esquerdo, que estava no Cocal do Sul, o William Massari. O William Massari também já está acertado aí com o AEC. O presidente Mandelli também trouxe aí o Renan Maia de volta. O Renan Maia irá vestir novamente a camisa do Araranguá Esporte Clube o grande vo volante Renan Maia que já foi campeão da Alarme pelo AEC eh, foi campeão pelo Turvo, pelo Metropolitano, enfim, ele tem quatro títulos do Regional da Alarme. Ultimamente ele vinha vestindo aí as últimas três temporadas a camisa Turvense. Agora vamos falar da dupla Grenal
1: que história é essa de estudo dizendo que o Inter vale 2 bilhões
6: e 100 milhões de reais e o Grêmio vale menos da metade disso? Essa avaliação é o elenco, né? O Internacional investiu mais, né? Hum. Nesse início de temporada e querendo ou não é a somatória do, do elenco. Ah, o elenco. É, todo ano sai uma, uma parcial dessa daí, no início da temporada ou após as contratações, hum. né? É, daqui a pouco quem sabe o Grêmio vai ao mercado também contratar jogadores, pode passar o elenco do Internacional também. Hum, é assim, é, é esse bem. propósito que é feito. Será?
1: Será que não tem estádio? Não tem número de, de
6: bandeiras. Mas ah, se for estádio, aí está bem maior.
1: Charanga, né? não tem tudo isso aí somado. <risos> número, de número de
6: pandeiro da torcida. Não tem, não? Número de cachaça, de garrafa.
1: Não, isso aí é vazia, tudo que está
6: falando. Ó. <risos> oh. Oh, mas é, quais são as outras informações? O aí da volante data? Thiago Maia está prestes a ser anunciado como novo reforço do Internacional. Já Aquele vem... que estava no Flamengo? Isso, já vem até dias o Inter batendo nessa tecla, porém o Flamengo havia pedido 5 milhões de euros, o Inter acabou né, caindo fora da negociação, meio que recuou, enfim, é, o volante de 26 anos, mas só que porém agora o Flamengo topou aceitar um valor menor. O Inter, o Inter ofereceu 4 milhões de euros, que é equivalente a 21 milhões de reais, 21.6 milhões de reais, e o Flamengo pra, tá para liberar o jogador, pode ser anunciado ainda hoje como novo reforço, novo camisa 5 aí do Inter, o Inter que joga amanhã pela segunda rodada do Gauchão contra a equipe do São Luís lá em Ijuí às 19 horas. Já no lado tricolor da cidade, o Grêmio avalia a contratação do volante Morelli, ex-Goiás, que estava recentemente no Maringá na temporada de 2023. É um jogador jovem, promissor, no Maringá. enfim. O Grêmio está lapidando esses jogadores assim, foi assim que o Grêmio montou um time campeão da, da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017, trazendo hum. Jael, trazendo Cortes, trazendo jogadores baratos assim. O Grêmio trouxe jogadores caros, não deu certo nas últimas temporadas, tá buscando um mercado mais não alternativo. Não é quem é que diz que não deu, não assim. deu certo o jogador caro, Luizito Soares. Luizito Soares foi uma exceção, né? Que acabou levando o Grêmio né? a Libertadores de volta, porém não é fácil achar um outro Luizito Soares, né? Não hum. tem mais nenhum no mercado. O Grêmio está tentando, claro, um camisa nove de mais referência, um segundo atacante, um meio campista, né, volante, esse aí, até mesmo um zagueiro, um lateral para disputar Libertadores, porque a gente sabe que a Libertadores da América é uma competição muito difícil. Mas o torcedor está preocupado, viu? O torcedor gremista está preocupado. O digo o Felipe Campos, que hoje esteve aqui na Esportivas aqui, está preocupado, o Felipe Campos aí. O Grêmio que joga amanhã em casa, né? Amanhã estreia em casa, podemos dizer assim, já hum. que estreou fora, né? Na, no Gauchão, amanhã recebe a equipe do São José, o Zequinha na Arena. Então tá certo. E o Corinthians desistiu de qual contratação? do Mateuzinho, olha só, o Mateuzinho já estava há mais de uma semana treinando com o elenco do Corinthians. Já Quem é Mateuzinho na Mateuzinho fila do pão? Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. Ah. Ele já havia treinado aí mais de uma semana, né? Já praticamente só faltava o anúncio, o, o, o Corinthians já havia anunciado, só faltava ele vestir a camisa e se apresentar de forma oficial. Aí, lá por corridas e, e corridas d'água, o Flamengo é, acabou que dificultou né, o, o Corinthians começou a ler o contrato, começaram a, as duas partes a dialogarem, o Flamengo não aceitou o Corinthians ficar com percentual de vitrine, como ele vai jogar no, no, no Corinthians o Flamengo se negociar, o Corinthians teria um direito também, porque estava atuando pela, com a camisa do Corinthians. O Flamengo não, não aceitou esse percentual de vitrine para a equipe do Corinthians. Aí já foi um, do, né, um dos motivos para o Flamengo é, acabar dificultando essa negociação com o Corinthians. E depois, porque o Flamengo, é, também no contrato, queria poder chamar o jogador a qualquer momento digamos que ele está muito bem na metade do campeonato paulista ou lá na reta final do paulistão, o Flamengo poderia chamar o jogador de volta, a qualquer momento de, só chega e chama de volta, ele é obrigado a se apresentar lá na gava e pronto, aí fica difícil né? Aí o Corinthians acabou desistindo da contratação desse atleta, o Mateuzinho jovem, enfim, que estava treinando há mais de uma semana com o seu elenco e agora retorna para o Ninho do Urubu o, 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 a cidade de São Paulo terá decisão é quinta-feira, dia 25, depois de amanhã, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mineiros e Paulistas. Né? Um Paulista na final não é novidade, né? Hum. Geralmente acontece. Sim. Geralmente Sim. sempre tem um Paulista na final. Ainda mais o Corinthians, né? São raras as exceções. O maior vencedor da, da competição tem 10 títulos. E agora chega a final também o Cruzeiro. O Cruzeiro que ontem acabou passando pelo Flamengo, placar de 2 a 1 um, E o Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena, placar de 3 a 0 contra o. O faceiro, podemos dizer assim, Novo Horizontino, que vinha papando todo mundo, vinha é, tirando todo mundo do caminho e acabou saindo aí na semifinal da competição. Cruzeiro e Corinthians agora, a grande decisão. Melhor para o Corinthians, impossível, né? Se a decidia no Pacaembu, que era a sua casa, vai decidir agora na Química Arena, já que as obras do Pacaembu ainda não ofereceram totais condições aí de receber jogos.
1: É, o Cruzeiro volta a decidir uma Copa São Paulo de Futebol Júnior 16 anos depois. Isso. 16 anos depois, agora tem mais uma chance. Tá certo, seu Ele Inácio, voltas amanhã nesse mesmo horário? Com certeza, um abraço, até lá. Até lá, Ele Inácio com o Momento Esportivo.
0: Estamos apresentando
1: o Dia em Notícias. Agora são 18 horas e oito minutos, 18 e 8. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angeloni Arangual, de todo dia a dia de super promoções. Januário Máquinas, força, potência e economia, que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC, e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo. Distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções. Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, ligue 988-190680. Agora vamos pegar a SC447. O nosso destino será o vizinho e amigo, a nossa terra natal, né? o município de Meleiro, para conversar com o prefeito Éder Matos, já na ponta da linha. Boa tarde, prefeito.
2: Boa tarde, Alaor. Boa tarde a todos que nos acompanham.
1: Acompanhamos hoje as movimentações da administração municipal, as últimas notícias. Já começa 2024 com o pé lá fundo no acelerador, prefeito?
2: É, precisamos, né? Sem dúvida. É uma necessidade, eu acho que você fala das aquisições que o município teve, né? Sim. E nós precisamos né, olhar a saúde sempre com ter um olhar sensível, e, e, e disse em outro momento de que a cada dois anos e meio a gente tem trocado a frota da, dos veículos da saúde, né? É, sempre com o propósito de trazer segurança ao usuário, ao motorista e o paciente, né? Que a gente conduz uh, para frente e para trás, que nós precisamos fazer isto. E na educação também, né? Então, uh, hoje entregamos dois para para saúde... Está chegando logo mais, máximo em 15 dias, um terceiro e entregamos um veículo novo também para a educação, renovando a frota sem dúvida alguma.
1: Tá certo, prefeito. e Também temos obras aqui no distrito de Sapiranga, nas ruas que receberam água encanada, diga-se de passagem, um sonho, um pedido, uma aspiração antiquíssima da comunidade de Sapiranga, receberam Água encanada e agora material de base para posterior asfaltamento na estrada geral Barra do Cedro, Sapiranga. O trecho está pronto para receber asfalto. E a rodovia ML 255, Rio Jundia, Sapiranga, segue com a colocação de base e preparação eh, para asfalto. Isso o tempo do jeito que está. Imagina se o tempo estivesse bom, né, prefeito?
2: É, é, o tempo não tem nos ajudado, não só nós, né? E com a maioria dos municípios, entramos no ano novo, todo mundo deu uma descansadinha. Eu confesso que eu não consegui parar, eu fiz até plantando cemitério, né? <risos> sempre entendendo que os nossos próximos né precisam descansar um pouco também, né? os nossos colaboradores. Mas em Sapiranga, não só essa rodovia que liga uh, o último trecho, a comunidade de, de Barra do Cedro, como a 255, Estamos fazendo uma série de movimentações, como você disse, dentro do distrito da Sapiranga. As ruas que receberam a rede de água, né? agora estamos trabalhando com a base para depois asfaltar. Eu acredito que estaremos até março jogando a capa em pelo menos 2,5 km dentro do distrito de Sapiranga, fora as outras ligações.
1: Prefeito, acompanhamos, obviamente, outras administrações municipais e, no seu caso, já terminando o segundo mandato, né, iniciando agora o último ano do segundo mandato consecutivo, geralmente, os prefeitos, eh, na sua posição, dão aquela relaxada, né, começam a colocar o pé no freio para fechar as contas lá no final do ano, tudo certinho para não se incomodar depois que sair da prefeitura, mas não é isso que estamos observando na sua administração, prefeito, muito pelo contrário.
2: É, não pode ser diferente mesmo. Olha, eu entrei agora com muito mais ansiedade, né? Porque eu vejo que um bom prefeito, um bom gestor, ele tem que ter resultados. E quando a gente entra... É, temos algumas promessas, alguns compromissos, e no andar da carruagem aparece muita coisa nova para fazer. Né? E eu quero sair, sem dúvida alguma, com um currículo bom, não é uma questão de ego, não, é uma questão de necessidade, e só assim os resultados aparecem e se mostra que dá para fazer. Dá para progredir, dá para construir muito mais, e nós precisamos bater as nossas metas, o que foi estabelecido, o que foi programado, o que está no plano de governo. Tá? E, felizmente, eu vejo que vai acontecer. Uh, não tínhamos essa expectativa de o um tempo né atrapalhar um pouco. No segundo semestre do ano passado, nós tivemos aí quase 60 dias de chuva, que prejudicou muito o programa de mobilidade. né Como prejudicou bastante a, as lavouras, nós vimos aí o milho, né, a produção toda fazendo uma surpresa negativa, tem gente que não está colhendo 30%, 40% no máximo, nem a, 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 a famosa melancia do verão, Sim. a gente não tem visto quase em abundância, né, com preço bacana, né, então, muita coisa apareceu de novidade, né, vamos dizer assim, até de forma negativa, mas nós estamos fazendo... O que é de nosso ofício, costumo sempre dizer, o que é o dever de casa. Né? Vamos fazer bastante coisa ainda. Temos um ano eleitoral e vamos saber conciliar isso, com muita responsabilidade, deixar ainda o paternalismo de lado e fazer as ações que a bandeira merece, sem dúvida alguma.
1: Agora, prefeito, no meio de tantos afazeres, também, claro, vamos falar da parte política, é, tem a sua coordenação, tem a sua condução do seu partido, principalmente o, o PL aí no processo eleitoral em Meleiro. Além de tudo isso, o prefeito acha mais um tempinho para também atuar como liderança em contexto que é do PL regional, inclusive... É, conduzindo, propondo ações entre o seu partido, né, no caso foi uma reunião, reunião como tantas outras, obviamente, o seu partido PL e o MDB aqui no município de Araranguá. Dá para falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu recentemente, prefeito?
2: Olha, a pessoa uh, certamente indicada para falar disso seria a presidente do PL, né? Sim. Mas eu não posso me furtar. Hoje o Saulo me ligou. Né? E eu entendia que não devia falar a respeito. Nada mais do que eu fiz foi oportunizar né? uma conversa de pessoas maduras. Eu vivo na carne, eu vivo na carne. A função de, de gestor público, né? uh, vivo a árdua tarefa de servir. E vejo aqui em Araranguá, eu tenho domicílio em Araranguá. Né, eu tenho patrimônio aqui, eu convivo bastante com as pessoas e tenho acompanhado a administração do César, né, uma administração coerente, então o que eu fiz foi oportunizar o um momento de conversa, né, e existiu uma conversa, o meu papel foi beber cerveja e assar a carne, né, me manifestei muito pouco, agora eu vi ali um debate bastante maduro, todo mundo tomou bastante refrigerante, todo mundo muito focado, e eu acredito que vai progredir esta conversa que existiu. Né? Então, nada mais posso dizer que a pessoa credenciada torna a dizer de novo que é a presidente do partido. Né? E percebi que o PL estará se reunindo né, para debater, debater esta ideia. E o César, como é a pessoa dele, ele foi muito feliz, né? Ele, ele explanou, ele colocou as dificuldades, ele colocou uh, algumas comparações e eu acho que o PL entendeu a mensagem. Agora, cabe ao partido fazer a sua reflexão né, para dar um passo a mais tão logo mais.
1: Muito bem. Prefeito de Meleiro, Éder Matos, agradecemos por demais a sua participação aqui na nossa programação. Fique sempre à vontade para retornar aqui na Frequência 95.5 FM e conversar com os nossos ouvintes. Tenha uma boa tarde, prefeito.
2: Um abraço, Salaura, um abraço a todos que nos acompanham.
1: 18 horas e 17 minutos. 18 e 17. Nessa questão do PL com o MDB, amanhã... Amanhã, deixa eu só dar uma checada aqui na nossa pauta, ver se realmente é, é isso, né? É... Amanhã, a Andresa Ribeiro, que é a presidente do PL aqui em Araranguá, estará falando eh, aqui na nossa programação sobre o encontro da família de direita, que eh, acontecerá quinta-feira aqui em Araranguá, e sobre a possibilidade de coligação do PL com o MDB na eleição municipal. Amanhã, aqui com o Saulo Machado. Aqui com o Saulo Machado, amanhã, Andresa Ribeiro, certamente, né, na posição que ocupa de comandante do partido aqui no município de Araranguá e também com voz ativa em toda a região, estará trazendo aí mais informações, mais nuances desse encontro, dessa aproximação do Partido Liberal com o Movimento Democrático Brasileiro em Araranguá. 18 e 18, agora vamos subir a serra, pegar a 285, a BR 285, que falta muito pouco ali Questão de 600, 700 metros para estar concluída em território catarinense e que já está com as obras em andamento no trecho gaúcho, naqueles 8,2 quilômetros que restam em São José dos Ausentes. Vamos um pouco mais adiante, vamos até Bom Jesus, conversar com o nosso amigo Jaziel de Aguiar Pereira. Boa tarde, Jaziel.
7: Boa tarde, Alamor, tudo bem? Sempre uma alegria poder participar com vocês aí do programa. Boa tarde a todos os ouvintes aí também.
1: Amanheceu um dia mais friozinho hoje, aí na Serra também foi mais gelado do que o de costume nesse verão maluco no Brasil, ou, Jaziel? É, a
7: temperatura está, como é que se diz, está oscilando bastante, né? Um dia calor, um dia frio, Sim. mas faz parte, né? A gente, é, estamos digamos, acima de mil metros do mar, então, é, o frio aqui é bem comum, né? Aparecer.
1: Jaziel, recebemos, você lidera aí o, o grupo da BR-285 e é uma das principais lideranças, se não, vou dizer com conhecimento de causa, uma das principais, se não, a grande liderança que deu o start para a retomada das obras na BR-285, em São José dos Ausentes, em Timbé do Sul, e ligar definitivamente Aqui o nosso, o nosso planalto gaúcho com a planície catarinense. Você é muito responsável por esse processo, pela perseverança, pela teimosia muitas das vezes. E, e conseguimos as informações assim direto com você e também as últimas movimentações sobre esse assunto que certamente a BR-285 que vai mudar, vai fazer a nossa região subir alguns patamares, tanto no desenvolvimento econômico quanto social. É, recebemos algumas informações de que realmente vai iniciar aí a, a última grande obra de arte dessa importante ligação entre catarinenses e gaúchos, que é a ponte sobre o Vale do Rio das Antas, aí em São José dos Ausentes. ou Jasiel, procede essa informação?
7: É, a Laura, sim. Oficialmente, a gente não tem uma... A informação é que em fevereiro começa a obra,
3: tá? Ah sim é,
7: mas assim de bastidores a gente vê algum comentário que essa semana tá aí já para chegar alguns alguns equipamentos algumas ferramentas né então para nós que batalhamos tanto né Laor você desde o início junto com a gente aí há vários anos fazendo matéria sobre a 285 para nós qualquer qualquer chegada de um caminhão é motivo de alegria sabe é, às vezes quem está nos ouvindo possa estar tá acostumado com obras com desenvolvimento mas assim para nossa região, cada cada caminhão que chega, cada família que chega para para vir trabalhar na obra é motivo de alegria, sabe? Então a gente comemora, né? Inclusive aí a, a chegada de um de um contêiner de ferramentas. Então isso para nós, porque essa ponte ela ela tem um grande significado. Ela ela vai interligar o, o extremo sul de Santa Catarina com todo o norte do Rio Grande do Sul. E nós vamos muito além, nós vamos ligar a Argentina, né, o Paraguai, Chile, né, criando uma rodovia bioceânica né, no Brasil.
1: Jaziel, é, obviamente que com o andar da carruagem, o avanço das obras, agora nesse último trecho mais difícil, no que diz respeito à fixação das encostas ali na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, mas a obra está andando e daqui a pouco ela vai acontecer. Daqui a pouco vamos terminar o trecho catarinense, se Deus quiser ainda nesse ano de 2024, vamos acelerar a parte gaúcha e concluir daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, talvez o trecho gaúcho. Mas você percebe que com esse andamento as pessoas já estão sabendo das obras e também da pavimentação, tendo uma maior cobertura entre essa ligação. As pessoas já estão utilizando mais esse, esse trajeto? Você percebeu isso? Tem percebido isso nesse, nesse verão aí entre gaúchos e, e catarinenses, argentinos também chegando por aqui, Jaziel?
7: Sim, a gente está a gente está percebendo uh, notícias boas acontecendo por exemplo vou dar um exemplo uh, o prefeito de São José dos Ausentes concedeu uma entrevista essa semana já falando de loteamentos e condomínios fechados que já estão em análise pela prefeitura de São José dos Ausentes tá então é, já é um sinal de pessoas que vão subir a serra passar o, o como é que se diz passar o final de semana na montanha essa Esse esse link de empresários da região de Gramado e Canela já prospectando áreas ali em São José dos Ausentes, né? Porque aí vai ter também, além da 285, vai ter a ligação com a 020. Sim. Então, a, a nossa região, ela é, na agricultura, a agricultura tem crescido muito, a Laor. Os números da, da agricultura hoje são números é, que tiveram um crescimento exponencial. Né? A nossa região ficou muitos anos... É, muitos, muitos anos parada, com um desenvolvimento, um crescimento muito pequeno, e agora a agricultura cresceu muito, aí a chegada de brócolis, cenoura, né, que, e, inclusive a parte de grãos a, a, sendo cultivada mesmo, né, muitas famílias aproveitando áreas é, a, que tinham ociosas e agora está tendo esse, esse foco da, da agricultura. Então, e a gente, a gente tem percebido, né, o pessoal aí já se, se movimentando. É claro que essa parte de, dos comboios, de, de horários, isso atrapalha um pouco. Não, 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 a gente não tem um resultado bastante eficiente ainda, mas ele, vai, ele, vai, ele tende a melhorar. Ele tende a melhorar. Agora, a, a expectativa aí é que até março vai estar pronto a, todo o alargamento da serra. Então, provavelmente, os comboios já vão ter uma flexibilização até que se faça a colocação de placa, pintura, a previsão aí parece que tá para junho, né, a inauguração. Então, aí sim, aí a gente vai ver um, um crescimento gigantesco aí, uh, de fluxo, mas uh, já é bastante diferente em função dessas informações que a gente tem percebido que tá pipocando, né?
1: Portanto, quem quiser investir aí na, na Serra Gaúcha, esse é o momento, né?
7: Exatamente, né, um, um, a, a, Como é que você diz os primeiros, é que é que bebem água limpa, né? Sim. Então, quanto antes, né, ocorrer, essa... porque aí depois tu começa começa a ter um inflacionamento de, de, de áreas de terra, então quanto, né, o, quanto antes esse, esse movimento, desenvolvimento iniciar, né, principalmente nessa parte de turismo, dos, dos melhores lugares, mais posicionados, certo, de cachoeiras, de de lugares de contemplação de quênios, de aparados da serra, né, então esses lugares tendem a ter um, como é que se diz, um fomento mais é, primeiro, né? Primeiro de que outras áreas aí que já tendem né, a ficar depois mais isoladas um pouco.
1: Jazia, muito obrigado por comparecer mais uma vez aqui na nossa programação. O espaço está sempre à inteira disposição, principalmente nesse caso, trazendo boas notícias da nossa tão aguardada BR-285. Boa tarde, meu amigo.
7: Fico agradecido, Laura, do convite aí. A gente está tá feliz aí. As obras estão andando nos dois lados, né? Então, e a gente agradece aí sempre você, o né, a seu a, a profissionalismo como jornalista aí, sempre nos ajudando a impulsionar esse assunto, dando oportunidade, né, para as lideranças, para que a gente possa. É, não podemos deixar faltar dinheiro. Agora é agilizar essa obra para o quanto antes a gente ter integrado, né, as duas regiões aí, o o Extremo Sul e os Campos em Cima da Serra. Né? Então, um abração aí para todos aí, Laura.
1: Está aí. Nos atendeu nas suas férias, o Jaziel Aguiar Pereira, comerciante, ex-presidente da Câmara de Vereadores lá de Bom Jesus e líder do grupo da BR-285, incansável batalhador desse assunto que certamente... Diz respeito ao desenvolvimento econômico, social, tanto de Santa Catarina quanto também do Rio Grande do Sul, que é a nossa BR 285 entre Timber do Sul e São José dos Ausentes. Agora, 18 horas e 27 minutos, 18 e 27 Atenção, falo pra você, meu amigo, para você, minha amiga do. mm <laughs> Mas eis que agora são 18 horas e 35 minutos, estamos de volta com o nosso dia em notícia. você tem o sonho de ter a sua casa própria em, então chegou o momento. Realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo. Com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988-190680. Ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Também com a gente a Romano Diesel. A Romano Diesel. Atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Essa é a Romano Diesel. 18h36, agora para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também para a Toyo vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região, a nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Já atualizou a máquina lá? Tudo certinho? Boa tarde, seu Salo. Boa tarde, seu Lucas.
8: Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde, boa tarde, Saulo. Boa tarde, Alaô, boa tarde a todos os ouvintes. A máquina em questão é a minha. Ela não atualizou, mas estamos pelo celular aqui pra. Então me desculpem se o áudio talvez não, não tiver aquela qualidade.
1: Parece que tá dentro. Não, é a
8: voz dele que é ruim mesmo, não é o áudio. É, é. Não tem muito. É, só o volume, só o volume. A voz vai é continuar sendo a mesma. Não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bem legal. Não, parece, tá. Que,
1: parece que tá dentro de uma betoneira, mas tudo bem, não tem problema.
8: <risos> tá bom que é uma M. Dentro de uma betoneira é ótimo, né? Pois é.
1: Ô, <risos> oh, 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 Sal, o é, que história... Vamos
8: estou... torcer para a bateria do celular durar também,
4: né? É, é, pô, não botou pra carregar também, pô. tá tudo errado, hein? Pois tudo é.
1: Tudo errado. Ô, oh, Sal, é. que história é essa do sujeito que nasceu colorado, mas diz, diz ele que se pudesse nascer de novo não era mais torcedor do Internacional, Sal? Pois, eu fiquei
4: surpreendido <risos> com essa declaração do Tucamaia. Rapaz.
1: Quase cair da cadeira também.
4: Eu também disse, não, se eu pudesse eu não, eu vi, eu, eu te dou uma camisa do Grêmio, não tem problema nós fizemos isso com toda a pompa e circunstância, mas ele está decepcionado com o seu time e tal, né? pois enfim é. o que foi meu convidado aí do 95.5 é. Entrevista que ó, tem uma audiência fantástica, muita gente ligando, o cara muito querido, né? uma família muito querida. Né? Divertido, né? Na Júlia é. transjúlio Transportes exemplo né, de seriedade, é. enfim foi muito legal. Mas ele disse isso. Se eu pudesse, eu... Né? Virava a casaca. Deixava de ser colorado. Mas ele não disse que seria gremista. Ele disse que deixava de ser colorado. Pois é. Eu que já aproveitei, né? Já estava Jamais... com a ficha de filiação prontinha ali, tipo motinha no Republicanos.
8: É. <risos> Jamais seria gremista. Tuca não faria isso com a gente. Pois é.
4: Olha.
8: <risos> Olha.
1: Se pronuncia agora, que... Tocamaia. O... Ou... O Saulo, hoje pela manhã, entrevistasse o Zé Banha do Partido dos Trabalhadores. Seria possível, prefeito César César, fazer sentar na mesma mesa PL e PT, Saulo?
4: Não. Não. Não.
1: Se fizer isso, um assessor parlamentar não, 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 de um deputado não, 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 da esquece, região esquece. me disse, ó, é, é, vai ser o cara.
4: Não, esquece, esquece. Esquece. Não vejo nenhuma possibilidade. Até porque o, o PL já colocou isso na mesa. Na conversa que teve com o MDB Já colocou isso, claro Com o PT não tem negócio PT junto não tem negócio Pra que o PL Entre na coligação E vamos deixar isso bem claro A gente fala claramente Mas as pessoas distorcem da forma como eles querem Não há nada fechado Ninguém bateu o martelo Já estão dando como se o PL estivesse na coligação com o MDB. Não, não está Eu disse ontem, repito Existem resistências Tem gente que não quer Inclusive, pré-candidatos a vereador que não quer que preferem uma aproximação com o PP, o Partido Progressista. Né? Aliás, amanhã eu vou conversar no meu programa com a Andressa Ribeiro é, sobre um evento que vai acontecer na quinta-feira, aqui na, na, no, no auditório ali da, da, da Churrascaria e Espetão, que é o encontro da família de direita. Né? Então, vem o Jorge Seifra a esposa, é, o GC Lopes, a esposa, e está me faltando uma aqui hein? Estêndra Sorata e claro. esposa, né? Então, toda a família sendo convidada. Claro que eu vou falar sobre esse encontro do PL também, né? E na sexta-feira eu vou conversar com o Márcio Tubim, presidente do PP, também para né, avaliar esse novo momento.
8: O PP Porque... deve ter uma reunião amanhã, né? Hein? O PP tem uma reunião marcada para amanhã. Pra Por isso que eu vou conversar com o Tubim na sexta, né? <risos> é, não dia de conversar antes, né? <risos>
4: não. <risos> Não, realmente, mas é, é porque, na verdade, são conversas, gente. É. Como o Banha falou hoje pela manhã, se o PP nos conversar, chamava a conversar, nós vamos conversar. Todo mundo vai conversar, todo mundo. Claro, aqueles partidos que já estão na coligação, eles já estão, mas também tem partidos que estão com vereadores, não o partido. Então, é, fora isso, a conversa pode existir. Inclusive o PL ainda desistir de, 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 dessa, dessa ida com o MDB e voltar a conversar com o PP. E o PT, de repente, porque não gostou, sair lá e se juntar. Quer dizer, tudo pode acontecer ainda. Tudo pode acontecer. Não adianta. Ah, seria histórico. Até seria histórico, mas eu não vejo essa possibilidade, sinceramente. Não vou taxar, dizer não, não vai acontecer. Mas eu não vejo essa possibilidade. Não.
1: É, na entrevista, o Boia falou que tem municípios onde os dois partidos estão juntos, né?
4: Ah, isso Uma coisa é ele dizer isso, outra coisa é ele dizer que vai aceitar ou estar junto com o PL. Não vai, até porque o PL já disse que não. Mas eu quero conversar contigo, mas tu já disse que não quer conversar comigo, o é, que, que eu vou
1: fazer? Quando um não, não quer, imagine. dois não brigam, nem fazem as pazes também, né? Ah, não,
4: tem, não tem jeito, não vai, aí, não, aí fica complicado, fica complicado. Mas tem muita água para rolar por baixo da ponte, tem muita coisa para ser discutida ainda, tudo pode acontecer. Né? mas é como eu disse está na minha coluna de hoje hoje, nesse momento, o quadro pode mudar amanhã, nesse momento a administração municipal, Tânio e César navegam em águas absolutamente tranquilas tranquilas, é. à vontade pelo contrário, o pessoal está procurando eles não estão nem articulando, não precisa nem articular a, os apoios estão vindo ao natural
1: muito bem é, lá em Meleiro tinha um rio que tinha muito peixe, muito peixe mesmo e o eu... E o sujeito tinha dificuldade de colocar o anzol na água, tinha que tirar os peixes para o lado assim e colocar o anzol, de tanto peixe que tinha. E, e assim está o prefeito César César aqui em Araranguá. Não precisa muito, fazer muita força, então, Oswaldo?
4: Eu não acredito em eleição ganha, né? Eu, eu não acredito. É porque essa coisa de já tá ganho, já está tudo certo, está tudo em casa, olha, é muito perigoso. É muito perigoso. Sim. Aí o salto começa a subir, é... tu já não começa a ouvir as coisas que você tem que ouvir porque tu acha que tu é o campeão. O, o, o cara que faz na política e faz isso, ele corre o um sério risco de, de repente, errar. Pecar por soberba, por achar que está tudo resolvido. Não existe eleição ganha antes de correr. O que se comenta, e o que eu disse até também, falaram isso aí, ah, que o Saulo disse que está ganhando. Não, eu não falei, eu disse que hoje o que se comenta, não é o que eu disse se comenta é que aqui no Arroio, em Araranguá, ninguém ganha do Evandro nem do César. Eu não hum. vejo assim. Eu continuo dizendo que eleição ela é disputada. Ah, tem favoritos? Tem. Tem favoritos, claro que sim. Hoje o César é favorito em Araranguá, até porque é prefeito. Hoje o Evandro é favorito aqui no Arroio, até porque é prefeito. Mas tem que levar em consideração que o Evandro aqui, por ser prefeito, ele tem o desgaste normal da administração. Coisas que talvez ele não esteja conseguindo fazer como eu queria fazer. Tem lugar para bater. Araranguá, a mesma coisa. O César tá, tem um alto índice de aprovação, mas deve ter pontos também que se pode pegar. Então, é, a, a, a eleição, o Lumeque, quer aquela é do lambaria pescado, né? É. Então, é, Joga jogado
1: o lambaria pescado.
4: É, então, olha, não vejo eleição ganha, de não dá nenhum. Você tem que trabalhar. E, principalmente, não deixar de ouvir as pessoas que às vezes a é soberba, né? Ah, não, tô com tanto tipo de aprovação, o que quer saber, ó, né? Não, não é assim.
8: Humildade, trabalho e ouvir as pessoas. Lucas? Ah, eu acho que é isso. É, é óbvio que assim o cenário em Araranguá, é, acho que no Arroio também da, da mesma forma, né? Como o Saulo colocou, ele coloca duas administrações que são realizadoras, tem por perfil, né, de, de realizar obras, de realizações, enfim e que estão tendo um alto índice de, de aprovação, mas que na, nos dois casos tem oposição. Tanto em Araranguá tem oposição, quanto no Arroio tem oposição. Uma pode bater mais forte, outra pode bater um pouco mais fraco, é, ou menos forte, como queiram, né? é uma questão muito mais semântica do que de, de crítica, mas é, o cenário hoje ele é assim. Conversava esses dias com uma, depois dessa reunião do PL, né, com uma liderança do PP, que dizia claramente, ó, oh, o deputado Zé Milton vai entrar em campo e vai conversar com o Jorginho. E vai perguntar para o governador Jorginho, e aí, danguá o que, que aconteceu? Isso, essa conversa deve acontecer nessa semana. Então, assim, se por um lado há um movimento pró né, do PL para ir para o MDB, vai ter uma reação. Toda ação ela vai ter uma reação. E até a eleição, gente, eleição é outubro ainda. Tem muita coisa para acontecer, é, não estou dizendo que o cenário vai mudar, não, mas também não estou dizendo que não vai. Né? Acho que tem muita coisa para acontecer e tem, vejo da mesma forma no arroio. As movimentações elas também vão acontecer, os partidos vão se organizar. Né? Enquanto ninguém está tá, tá criticando, está tudo ok, daqui a pouco quando começa, quando começa a esquentar um pouco mais o ânimo, talvez mude alguma coisa, né?
1: Eu não sei se ele vai responder, mas eu vou perguntar a ele sobre essa articulação aqui na região, até porque é deputado federal, amanhã entrevista aqui o deputado José Milton Chefe. A nossa função é perguntar, deixa que eles respondem. Né? E, perguntei para o prefeito Edermatos, nos concedeu uma entrevista anteriormente para falar das obras lá no município de Meleiro, sobre esse encontro que aconteceu. Foi na, na sua residência aqui em aranaguá no Casarão, belíssimo aliás, ali às margens do, do rio Araranguá. ele disse, olha... Eu só assei a carne e servi a água mineral para o pessoal. Eu só fiz não, isso. Ah, mentiu para o tio. Mentira para tio.
4: Não, não, mentiu para o tio. Não, 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 não. Se ele
8: fala isso para mim, eu é digo: opa, não, 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 parece isso. nome. Não, 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 não. Ué, Dê, para, não. Não foi Pone, assim. Pode dizer que não quer responder, que é mais bonito. É, sabe, quer,
4: quer dar curva dá, mas assim não. Assim não. Ele te mandou <risos> a articulou, articulou sim, vim articulando e está defendendo a ideia. É. Quanto ao Zé Milton, o, 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 o Lucas. É, primeiro eu desisti de entrevistar o Zé Milton, porque o Fernando, assessor dele, não me atende, não quer nem saber. Então, se o deputado não tem interesse em falar comigo, ele fala para a Deloura, ele fala contigo, ele fala. Não quer falar comigo? Tá tudo certo.
1: Ele estava de férias. Deputado,
4: eu não preciso de votos, eu não tenho problema com isso. Quanto ao que você falou, Lucas, ele é o governador, uhum. o Zé Milton é o um agregado, é um apoio? É um apoio, mas e daí em Arangual tem interesse que o PRC esteja com o MDB e ponto. E daí, que o Zé Milton vai fazer o quê? Vai peitar o
8: governador? Vai entregar os caras que tem?
4: Não vai, não vai. Não vai,
8: vai acho que vai. Acho que vai estabelecer qual é a relação, né? Ah. Epa. Eu não, eu não, falei. Ele, ele vai perguntar, não.
4: claro, Agora, claro. Ele vai de um é volta o se é que o governador, eu não sei. Eu não sei né, se o governador realmente tem interesse nisso. Sim. Tem que ver se o governador tem interesse ou não também. Né? Eu não ouvi isso do Jorginho Melo. Né? Sim. Sim. Não,
1: daqui eu a pouco, ouvi isso, daqui a pouco acontece lá em Turvo na Associação Atlética Mata Verde, lá no bairro São Cristóvão. Uma importante reunião do Partido Progressista. Já para alinhavar a, a, a escolha do, do próximo comando do partido, que vai ser em março, e deve acontecer o primeiro pronunciamento assim mais enfático sobre a reeleição ou não. né proposição, junto ao eleitorado turvense, da reeleição ou não de Sandro Cirimpelli. De repente, amanhã, teremos notícias sobre a sucessão. Lá em Turvo. Aliás, o prefeito Sandro Selimbele, exemplo do prefeito Eder Matos, lhe mandaram um abraço, o, o, o Saulo Machado.
4: Inclusive, o Sandro Selimbele, eu o entrevistei algumas vezes, e da última vez que eu o entrevistei, eu perguntei isso a ele, como é que estava, ele disse, olha, eu não sei se você vou ser candidato. Ele me disse isso. Eu fiquei surpreso. Claro, um cara que está fazendo uma boa administração, uma excelente administração em Turvo, né, e que ganhou do MDB, eu, sei lá, qual é a decepção dele? Ele é empresário, né? como César é empresário em Aranguá, como Evandro também é empresário, só que eles já estão mais calejados, então eles conseguem, estão conseguindo entender que o público é muito diferente do privado. E o Sandro Cirembeli, a vontade dele é essa, pô, eu quero fazer as coisas, eu quero... E aí, cara, tem aquela coisa política que os caras não querem deixar de fazer, tem a dificuldade da máquina pública que é emperrada, que é difícil, e ele fica agoniado com isso. Então, talvez até ele não seja... Eu acho que Turvo perde se o Sandro Cinebelli não for candidato. Mas né, o partido deve ter outros, outras pessoas né, que possam, possam substituí-lo. Mas o Sandro Cinebelli, salvo o melhor juízo, me parece um cara... Parece não, para mim é um cara sério, uma pessoa né, que, que tem, 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 tem boa intenção e está fazendo uma grande administração em Turvo. E que deveria, sim, ser candidato a prefeito e, e dar mais quatro anos da sua vida para a sua cidade, né? Ele é um empresário bem sucedido ele não precisa ser prefeito de Turvo O César não precisa ser prefeito de Aranguá O Evandro não precisa ser prefeito de... Ah, o Eder Máximo não precisa ser prefeito de Meleiro Não, quer dizer Isso é bom, isso é bom Isso é despreendimento né, de, 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 Dessa situação de ah, Está em cargo público de ser prefeito, de ser vereador Nós não queremos Sobre ainda, só Voltando lá na questão, do, 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 na questão do, do PT Hoje uma coisa que me chamou a atenção foi que, por exemplo, o, 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 o Banha... Aliás, o Banha tá Banha Paz e Amor, viu? Não era assim, né, o, o, o Lucas? Oh, oh. Bem, é o contrário, né? Oh. Mas ele tá, tá falei pra ele, stop tu tá mais centrado, mais equilibrado, mais tranquilo. Né? Outros
1: tempos, né, rapaz?
4: Ele disse o seguinte, olha, o PT tá tranquilo. Se alguém acha que o PT tá apavorado, porque o PL entrou, porque vai ter que sair, porque não sei o quê, não, não, tá tranquilo. O PT tem uma lista, uma nominata de pré-candidatos a ser vereador. O PT tem nomes para ser candidato a prefeito, se for preciso, para ser candidato a vice, se for preciso, do PT, ou enfim, ou de chapa pura. A missão vai mudar a missão. Por exemplo, ah, não deu para ficar na coligação, então não estamos a chapa parjutária. A missão do partido é fazer vereador. Um, ou dois, garantir cadeira na Câmara, porque ele entende, eu também entendo assim, partido que não tem representatividade política, é difícil, é complicado. Né? e ele falou também que o ex-prefeito Sandro Maciel colocou seu nome à disposição para ser candidato a prefeito. É algo que até agora não tinha ouvido de ninguém. O Sandro, depois que foi prefeito, ele sumiu. Ele tem poucas vezes tem sido visto. Poucas vezes. Né? Esse dia a Ana Paula Lima esteve por aí, ele acompanhou, umas coisas assim. Mas o Sandro não tem, né? não tem participado, sim. pelo menos não, na imprensa. não. E essa foi uma, uma novidade que, que o é que o Banho nos trouxe hoje, que o Sandro Marcial pode, já colocou, -se, olha, se precisar, eu sou candidato.
1: Alô, o secretário de infraestrutura e deputado estadual, não, ele é deputado, é secretário de infraestrutura, né? Nesse caso, o secretário de infraestrutura, né? Jerry Comper esteve na região sul, passou para ver a ponte de madeira também na Itopaba. Manda o um recado aqui, nosso amigo o Anísio Prêmoli, o Saulo Lucas. Como
4: é que é o um negócio? É é um
1: Gerry Comper esteve na região eu Vi Foi ver a ponte de madeira. É, é ué. Obra? É, passou para ver a ponte de madeira na Itopaba.
4: Uma reforma de uma ponte de madeira. O secretário vem ver a reforma de uma ponte de madeira. Eu já vi anúncio é, jornal. Já eu de... por aqui, vamos embora. Eu já vi anúncio
1: é, não, jornal é, não, de espera é, de é, não. ônibus em Costaneira. Não
8: vou, não vou nem fazer o propaganda do Carlos hoje. Vamos embora, eu vou sair. A do, a do Rio Aranguai não foi. A do Rio Aranguai não foi daí. Eu ia falar, mas
1: deixei pra não, vocês não, assim. Não, não, não. Como, diria,
4: como diria Raul Seixas, para o
8: mundo que eu quero descer. <risos> Ó, eu vou falar um negócio. O Obrigado, Anísio.
1: Abraço, Anísio. <risos> Fala, Lucas.
8: Não, gente compra tem que pôr de boneca, cara.
1: Bem ele é. não tem autonomia. O Jerry Cooper tem que pedir o boné. Ah, mas quem manda é um chefe, ele só obedece em ordens.
4: Vai dizer que o Jorginho Melo chegou, Jerry? Tu vai lá ver uma reforma do? uma de bandeira. Ah, não. não. Bandeira. Tô
1: falando ah, para, do que, eu tô falando que é tá isso? faltando, não do que ele fez.
8: Ele não tem autonomia pra descer. Pede de boné e vai embora.
1: Pronto.
4: <risos> Que coisa, rapaz. Essa, olha, eu, eu vejo coisa nessa minha vida. <risos> minha tia me dizia, tu vai ver coisa nessa tua vida. não, não é possível. Não, mas a gente vê. Não, certamente eles teve na região fazendo outra Sim, coisa. Eu não vejo. Claro.
1: Foi né? só. O Anísio só ah, pontuou não, e, aqui, né? Uma se foi isso
4: mesmo, eu, eu, eu paro por aqui. Eu não, não continuo, Nem quero continuar o assunto na conversa do dia.
1: Mas aproveitando isso. Claro o que
4: o
8: teu computador ligou, tá? tá. Hein? Só para avisá-los que o meu computador acabou de ligar.
1: Para amanhã ele vai Onde ficar é? bom.
8: Quanto tempo depois? <risos> ô, mais talento. <risos> ô,
1: ô, ô Saulo, hoje tem o Flavinho aí, Saulo.
4: Ó, o Toninho da Madeira tá dizendo aqui, ó. É porque a madeireira do Toninho que tá fazendo, por isso que o secretário veio. Ah, tá <risos> Já sabemos quem é que tem a realização da ponte. Ô, Toninho, de certo, a Dulce falou, tu manda o secretário vir aqui que eu quero ver que ele veja a Madeira. Aí ele veio, porque se o Toninho mandar, ela vem. Se a Dulce mandar, o secretário vem, velho. Né?
1: É, o Calmã lá interagindo com a gente, o João Viana Matheus também. Tá o
4: João no, no telefone do Caô, filho dele.
1: É. E o Patrick Rodrigues de Oliveira também aqui com a gente, é, mandando ver lá os seus recados na nossa programação.
4: Ô, o Patrick falou que sobre o fundo eleitoral, isso é uma vergonheira, né? Tá louco. Uma tá vergonheira. Esse Brasil não tem conserto mesmo, não tem jeito. É. Os caras pegam um dinheiro público nosso pra vir pedir voto. Ah, rapaz, vamos criar vergonha na cara, vamos. Pois é. Mas Ele ia é... fazer um partido, mas não, não deu muito certo. Oh, dá tempo
1: ainda, ué.
8: Pegar a grana, né? Pegar o dinheiro, ué. Olha que eu sei da mensagem do Igor.
3: <risos> Fala, conta, conta, conta. Conta, 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 Não, não pode, o Rápido não permite.
1: <risos> Tem uma proposta? Eu
3: não vou um comenta. <risos> <risos> Não sei
4: se conto, não sei. Ah, vou contar. Hum. Mas eu quero contar para vocês é. que eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Isso. isso. Aí é mel na chupeta. É porque o Carlos não fica indo ver ponto de reforma de ponte de madeira ele Não perca tempo com isso, não. É. Ali é. Rapaz, peça. O nosso Carlos tem aí o nosso plano de assistência familiar Santa Terezinha. Você pode ser o titular, mas a sua família está coberta por esse plano que tem muitas vantagens. Por exemplo. Você paga uma mensalidadezinha pequena e só com os descontos do comércio que você tem nos nossos parceiros, você praticamente já paga a sua mensalidade. Tem muita coisa, liga 35220814, fala com o Carlos, fala com o pessoal do Plano de assistência Familiar Santa Terezinha, porque você vai fazer um grande negócio, não confunda, não é um plano de funerário, não tem, até tem, claro. Se você precisar, não, a gente não quer que você precise. É que nem seguro de carro você tem que ter. Mas não quer usar, evidente. Mas se você precisar, ou você ou a sua família, tem plano de assistência funerária também. Eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
1: Gente, as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março do ano passado com a Toyo Vale, serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram arroba Toyo.vale Senhores, vamos encerrando por aqui?
8: Vamos. Um abraço, até amanhã. Tchau, até amanhã.
1: Até lá. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Na sequência da nossa programação tem o Flávio Filho Cast, que não mandou para hoje o, a, a, o banner hoje pra gente aqui, o Flávio. Sobre, contando o que que vai ter no, no seu programa aí. Hã? Eliane
6: Chaves, a delegada.
1: De Quem? Eliane Chaves. Eliane Chaves, a delegada. Eu tinha uma entrevista marcada com ela para quarta-feira. Tu furou a pauta aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Eu entro, eu Entra lá no grupo da pauta lá. Flávio Filho quer daqui a pouco com a nova delegada é, conversando aqui com a gente é, no seu programa das 19 às 20 horas. O Flavinho Filho chegando por aí já já na sequência da nossa programação. O nosso Dia em Notícia volta amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
6: O Dia em Notícia
1: de segunda a sexta às 5 da tarde.